0: 嘿、hey, ，大家好！十二月三日晚七点半，和我们一起开启喜马拉雅之夜幻音之旅，参与喜马拉雅一二三狂欢节，做任务集能量，神秘大奖等你探寻。今天由我的两个小伙伴和我一起聊一聊《三体》、元宇宙、科幻的话题。我是大熊
1: 。Hello， 大家好，我是小白。大家好，我是小鱼。
0: 欢迎你们，啊，首先，最近有一个比较热的话题，就是元宇宙。元宇宙其实可以联想到现在的很多的科幻，或者说是现在正在热议的刘慈欣的《三体》，也正在拍摄。嗯、呃，那么元宇宙这个概念又源于什么呢？我我们先说一下一个科幻小说家，你要、哦、史蒂文森，对。
2: 这个尼奥·斯·蒂文森这个人，这个作家，他当时写了一本叫《雪崩》的小说。然后在这个小说里面呢，他写的呢是一个平行于现实世界的一个数字世界，而这个数字世界呢，它实际上就是呃一个虚拟虚拟世界。其实，然后呢，在这个虚拟世界里面呢，所有的现实的人类在虚拟世界里都有一个身份，然后他们可以在这个虚拟世界里面可以去生活，嗯、呃，可以去呃，就是说做他们想做的事情。它其实就是说，相当于是变成了一个平，就是说平行时空了。但它是属于用这个呃，就是科技和数字构造成的一个东西。嗯
0: ，其实就跟咱们看那个电影《阿凡达》里边演的那个内容一样，无非就是说，呃，用一种先进的科学技术，完了用人人的一种什么所谓的神经思维连接的另外一个身体上，然后呢，执行了一个另外一种方式和空间的生活方式、环境的一个状态。
2: 对它，实际上现在的这个网络啊，它目前对于虚拟现实技术吧，其实这个元宇宙，在我理解就是虚拟现实技术。那么虚拟现实技术呢，嗯、目前的运用就是 A R、V R 这些东西，但实际上这个东西都不是很很，在我看来不是真正的虚拟现实技术，它只是在卖概念。但实际上真正的虚拟现实技术呢，应该是什么呢？就是能够实现在这个虚拟世界里面跟现实一样的去。呃，生活、工作、学习这样的，呃，甚至可能就是说比现实更加方便，因为它打破了一个空间屏障
0: ，呃，远程互动
2: ，就是这个意思啊。我们打个很简单的比方嘛。就你经常出差嘛什么的，然后你跟你老婆两地分居，现在的技术就可能是来一个视频电话是吧？打或者打个电话这样说一说。那你说这个东西吧，就是说有点太平面了，毕竟有这个空间呐、啊，有这个时间的距离。这种虚拟现实之后呢，你他有一个设备，你有一个设备，你们两个人就把这个脑电波连,连接了以后呢，你们整个人就是一种意识形态的东西，完全进入到了这个虚拟世界中。嗯，就是说有神经感知的这些东西，然后呢，你可以跟他在这个虚拟世界中间。完全无障碍的去交流，包括干点啥都可以，就是这样的
0: 。那你这样讲的话，我又想起来一部电影叫《头号玩家》，其实里面讲的内容的话，就是用一些神经设备，之后连接到身体上，基本上是一种全身穿戴的一种状态。穿戴的东西衣服以后呢，包括身体的每一个触觉、每一个触点，都能用它这个设备，也就是跟那一件衣服一样，感知外界的一个传导到身体这个末梢神经的一种感受。《头号玩家》里做到的什么？就是他中间有一段跳舞的，对方的感受也好，对方的情感也好，都能够通过身体上的肢体的这种传达和感受去感觉出来，就是化身于一个自己想象和自己创造的一个世界里头，是这个样子的一种状态。嗯
1: ，就是把现在的网络给具象化了
2: 。我觉得是这样啊，就是说现在的人啊，就是说越来越重视这个。科幻小说，你有没有发现？就是因为我是写小说的嘛，我很明显就是现在有一个社会趋势，就是大家越来越爱看这个科幻小说，包括就是说，呃，现在影视方面吧，也是越来越重视科幻这一块儿。我觉得这个呢，就是说，呃，就是说，特别是，特别是最近啊，三《三体》《三体》嘛，就是大刘的《三体》，不是说要又要呃是在拍摄嘛，就是可能过段时间就能看到了。那这个呢？我觉得《三体》它这个东西就是对于这个，呃，宇宙啊，对于这个人性啊，很多东西它有一个思有一个思考。现在为什么说会这么关注这个这些就这些方面呢？其实我觉得应该是科技吧，它发展到了一定的这个水平以后吧，人类就会看。再还有那个一本童话小说，啊，呃，就是那个《格列佛游记》，我不知道你们应该都知道。其实这是一本很有冒险精神的童话。但是呢，它里面在飞岛那一个那一篇的时候呢，它里面讲到了那个火星的两颗那个卫星吧，在那个时候你知道吗？就根本就没有发现这个东西，到了一百五十年后才发现那火星真有两颗卫星，而且就真的就是两颗。所以这个东西，我觉得他现在开始去想象这个科幻啊这些东西，我觉得人类是开始，嗯，实际上是在一种探索。吧。你们有没有就是这种感觉？呃，那个。卢勒·凡尔纳》里面，他们当时讲那个海底两万里的时候吧，他里面讲那个潜水艇，其实在他那个写这本书的时候，根本就还没潜水艇。最后到后面，结果实现了那个潜水艇技术。嗯
1: ，确实有，而且我觉得科幻它可能就往悬了说，可能其实它本身就是存在的。然后当你去探索未知的时候，它。肯定是在你思考之前的。然后，当你有了这个思想了之后，然后你有一部分人会去实践这个思考，就看他是否是真的呢，是不是真的，然后去做这个事情。那这一部分人当证实的时候，哦，原来你最初想的它就是真的。其实，刚刚说到三体大流，三体刘慈欣这个怎么说呢？刘慈欣其实对于元宇宙，他不是一个不支持的状态。因为他个人觉得，可能就是人是需要是往外去发散去发展的，我们可以去探索宇宙，探索，嗯、呃，是不是有外星人？同样的，你也在向内去探索，也就是说，你再去考虑你的精神和肉体是否可以分离。就是，但是如果说我们在，就是证实了，呃，宇宙它可能不止。只有一个，可能有很多个太阳系，证实了确实有地外文明、地外生物存在。之前我们就先，呃，精神和肉体分离开，那是不是对于我们整个整个人的这个发展会不好呢？就造成了一种什么精神鸦片呢？因为人性它是不可以探究的嘛。如果要是真的有一个人，当他要死掉了的话，他的精神永远的在这个。元宇宙里面生存了，存在了，那它永生了，那永生往往带来的是无尽的，嗯，就怎么说呢？会无聊，真的就是无聊。你会觉得啊，你什么都尝试过了，什么都去，呃，探究过了，完了，但是你的人生就是这个样子了。那它可能就会创，就是就会试探人性的最。最恶端，那会不会就有一个不好的一个发展方向？而且，就算说元宇宙可以形成人的肉体和精神是可以分离的，那你的精神意识会不会被人滥用？会不会永远的被人控制在一个地方，完没有办法出来，或者是永远让人去给人去打工？其实也是痛苦的。即使这个精神可能，这个意识可能，它不再是你了。嗯、呃，人真的有灵魂，这个意识不再是它不属于灵魂的一种状态，它只是一个数据。那对于这个意识来说，其实也是不人道的
0: 。其实你说那个呃刘慈欣的大刘的这个《三体》的时候，他其实呃有讲过，那个在《时间移民》里边提过这个事情。但是大刘其实就是讲的内容，就是把一个呃呃无形世界和有形世界的一个结合。但是大刘的意思就是说，如果说你要是啊，再、呃、把你的这个有形世界的内容，大脑里头的一个内容，拷贝到了一个无形世界里边，当你在这个无形世界无形世界里边生活和经历过一切以后，你就会不愿意回到你这个有形世界里头，就感觉说有形世界就跟地狱一样。掌握无形世界的这个这种感觉呢，就像掌握了这个所有世界和自己感官世界里边的这个。立法权和这个管理权一样，就能控，渐渐的好像就能控制这个世界。所以说，呃，大刘的意思就是说，如果说要是结合以后的这个元宇宙这个概念，那么必然应该是虚拟和现实是完全统一和这个结合到一起的。如果说要失去这个平衡，那么元宇宙这个概念即就会在让它去怎么样发展，它就会崩塌。
1: 其实你哥现在我。就是咱们现在那个网络呀、快递呀，发展发展到现在这个程度，其实对那个实体店是有打压的。而且你像现在的就是歌，也不能说是歌舞升平吧，反正就是网上很多就是，嗯、呃，唱歌呀，随便随随便便唱个歌就能挣好多钱，其实也是挺冲击人价值观的。咱们的这个网络社会其实还没有发展到就是说意识、人体可以分离，或者是你可以通过，通过就是一个。平行的一个空间，因为元宇宙如果要是真的做成，它其实它就是平行于咱们现在这个是这个社会的一个平空间。那如果发展到那种程度的话，其实人性是不可测的，很多事情的发展就往往就已经不在现在的考虑范围内了
2: 。我觉得是这样的啊，就是说。这个问题吧，我也是想过。你说到，比方说你说到那个实体店这一块儿，但是我觉得就是说淘宝就是网店冲击实体店这一块儿，我觉得是这样的。这个呢，就是应该说一个社会的发展吧。可能如果说等那个虚拟现实技术出来了以后呢，那估计就是说现在的这种网店也会被冲击。为什么实体店是有可以搬到这个虚拟现实世界中的？相当于呃，这个也不叫做实体店了、啊就相当于是在虚拟现实世界中会开一个类似于实体店的网店，然后呢，呃，人们可以通过意识走进这家店，去亲自试试验衣，呃，去亲自去试衣服，不会再只是看到一张图片呐、啊，看到一个视频这么简单。那么，他可以去根据你的这个衣服的大小，就是你自己穿上身的感觉。你再去买，那这个时候呢？其实说到这个地方啊，我就想说，你不可能说是这个，呃，意识和身体完全分离。那就说，就比方说，你这在网上买了一件东西，你这总得寄回家，你还得去领吧，对不对？你这身上还得穿件衣服吧？你现实中难道就那么光着吗？也不可能吧？那所以，对,对这个必然。对呀，这个必然就还是要涉及到现实嘛，对不对？那再还有一个就是说，其实对于我，在我来看啊，就是说这个，你既然出现了叫做虚拟现实啊，我们不说元宇宙，我们就先缩小一点，叫虚拟现实。那它首先就是一个虚拟的现实，那这里面必然也会有规则。呃、嗯，有法律，有道德底线，不可能说你想怎么样就怎么样，对不对？那不就乱套了吗
0: ？对不对？嗯嗯，就像当初这个核武器发展起来以后呢，它有一个这个全球的一个核武器的一个条约。那将来如果说元宇宙发展起来的话，那必然也会像核武器一样，有一个很严格、很严格的一个呃国际条例和国际条约来制约各个国家之间的使用这个东西的一个状态。如果说。如果说失去了这个状态的话，那么，呃，咱们现在所幻想的，咱们所现在所去想的这些内容，可有可能都会大爆发。那么，到底是现实中的犯罪呢，还是说这个元宇宙中的这个虚拟的这种科幻感觉的这种东西、这种世界去犯罪呢？它又是另外一种状态。那这个问题也是不可解决，也是也是，尤其是现在来说，嗯，很多。这种网络上的这些黑客也好，红客也好，其实有很多的高科技的这个人才，他能够用这种现实现有的这个技术，这种网络技术，啊、呃，那实现一些他们自己心里的那些小九九。那如果说真的说变成了那种状态，那这个世界该怎么办？这个虚拟世界是不是就乱套了呢？对不对？那不能够说，哎，就像那个，呃，大刘讲的那个《三体》里面的那个内容开始一样。如果说真的是像大刘的那种状态，也许元宇宙的发展是一个正方向的。那首先发展的是实实体科技，啊，怎么样去穿越呀？怎么样去跑到这个另外一个星球啊？啊，那这个是可以的。但是你要是说，如果说把这些内容都去改变方向去发展本地球上的这些内容，那么是不是将来？的所有的人都会像电影里演的那个一样，把这个精神全部都放在一个处理器里埋在深埋在地下，那大家都去活在虚拟环境中就可以了呢？是不是？其实这些都是需要制约的
1: 。把我和我的数据一起埋在地下
2: ，那和死了有什么区别？嗯
1: ，不就是死了吗？<笑>我我前两天还看了一个电影，就讲的也算是元宇宙的东西嘛，就是人的精神，就是人已经死了嘛，然后就把精神留到了那个，嗯、呃，元宇宙里面，然后他们就等于说是永生了。然后因为他们一直都活着，他们觉得没意思，然后他们就去，去挑战自己各种极限。然后在那个元宇宙里面，他就犯罪嘛，那杀数据也是杀嘛
0: 。就跟现在来说，有网络是好的。那么，你如果说没有网络呢，那又是另外一种社会形态，对吧？对。同时呢，其实元宇宙的概念也是源于呃人们对现代的这些科学技术的掌握和幻想中以以这个现代的掌握的科学技术去实现的这些科幻内容，而去向未来去想象中的发展的一个目标去实现嘛。
1: 其实任何事物它都是有两面性的，但既然咱们已经发展到现在这种这种这这一个方面了，那就是最好还是希望它往好的一个方向发展，还是要看人，看用的这个人上面操纵的这个人，他有没有人性了，还有底下就是实行的这些人，主要还是看人，咋都是看人呢。哎，你们现在考虑这么多
2: ，你们有没有想过一个很现实的问题啊？第一，这个技术要实现还得多少年了？到时候有没有咱们的还是个问题。第二，我们到时候就算有咱们的话，咱们有没有钱买呀？这东西估计老贵了，好吗
0: ？不过这是个发展趋势嘛
1: 。哎，先把这个芯片难关给过了吧。现在芯片都缺成啥样了？对啊，我觉得现在这个就纯
2: 粹只是一个概念性的东西，但真正能把这个概念变成现实，可能……你……可能不是我们这一代能搞定，估计我们下一代能不能搞定也说不准
1: 。这个就得好好培养下一代了，就到时候兴许就是咱们人上人，对吧？<笑>我觉得咱们要不
2: 应该培养下一代，先把 AI 这个问题先全给搞定了再说吧。你现在考虑元宇宙有点远了
1: 。对 ，AI 现在都还没有发展什么，他现在还在那担心担心 AI 自主意识会不会反杀人类。你先把 AI 智商整上来吧
2: 。对啊，所以，咱们在那聊了半天，聊了一大堆概念性的东西，结果，咱们能不能活着看得到都还不知道呢。蹭一蹭
1: ，蹭个热度
2: 。反正科技是不断发展的嘛，这个我也我们也不好说。你就像这个现在我们现在所经历的这些，就是说，呃网上的这些网上支付啊什么的，你说早早几十年前我们能想象到有这样的一个东西吗？不可能。所以这个也说不准，说不定我们真能看到呢，对吧？而且就是说大刘的《三体》里面吧，它其实讲的一些东西呢，它是从那个我们父辈吧，应该算是那一代开始就是讲的。其实它也是一个科技发展的过程。它早期的话呢，它这些太空船啊这些东西啊，其实现在也都已经实现了。只是说后面提出来的一些东西嘛，那就是一些概念性的东西了，并不代表不能实现，只是可能。要花多久，然后要达到一个什么样的技术高度，这个的话，那真的就是得聪明人去干的事儿了。我们肯定是干不
0: 了了。好的，本次节目就到这里，感谢小鱼，感谢小狮子，也就是我们的小白，嗯，谢谢大家的收听，再见，希望大家点赞、订阅、关注，以后会有更精彩的节目，谢谢大家。